0: どうも皆さんこんこにちは大場刑事でございますいよいよね、今年も6月に入りまして、まああの、この時期になりますと、今年ももう1年半分終わったのか、早いな、なんてことをね、おっしゃる方も、まあ結構いらっしゃるんですけども、まあ私もね、かにがにそう思うんですが、まあどうしてもその重箱の墨をつつきたい性格なもんで、えー、毎年ちょっと思っていることがあるんですけども、一応あのー、まあ分かる話だと思うんですよ。そんな、あのー、難しいことじゃないんですけども、1年の前半っていうのは、えー、1月、2月、3月、4月、5月、月月でででの30日までなんですよねで後半っていうのはあの7月1日から始まるもんですからまあ、この時期にいや1年も半分終わっちゃったのか早いなーなんて言ってる人を見るとおいおい,おいまだまだ6分の1も残ってるぞと。うんまた30日くらいあるんじゃないかと、まあ、そういうふうにね、思ってしまうわけなんですけども、まあ、そんなことを実際口に出してもいいかはされないですから、まあ、このラジオで話す程度でね、えー、済ましておきたいなという感じなんですけども、えー、まだ1ヶ月あるということで、まあ、前半できなかったからいいかと、なんかあの、時間が経ったことを言い訳にしているそこのあなた。まだ間に合いますぞっていうね。まあ私が言ったところで何もなんないんだけども。まあでもね、6月から結構変わる点とかもね、えー、まあいろいろあるかもしれませんが、まあ6月と言いますと梅雨のシーズンなんですがね、まあ先週、先々週か、えー、先々週あたりなんか、まあとにかく連日雨でさ、5月のまだ半ば、まだ終わりかけなのにさ、すもう連日雨で「梅雨ってのが本当早くなったね」なんつってで現にね近畿まではもうすでに梅雨入りしてますけどもところがどっこいここ1週間くらいずっと天気がいいあんなにもう梅雨が早い梅雨が早いって言ったのに晴れるなーっていうねだから気象庁なんで梅雨入りって言われるんだよって言ったその答えがまあこれなんでしょうね、まあ、でもねまたちょっと天気このあと崩れるって言いますけども。でも、梅雨って感じかなっていうところが、また微妙なもんで、もう、気候変動も進みすぎて、いよいよつい分かれちゃったのかな前半、後半、みたいなね。オリリンンピピッッククとパラリンピックくらいい期間違いますよね、えー、だから、いつから梅雨になるんだろうかっていうね、割と、あの、懸念だというか、気象庁も、もう発表しなくていいかなんつってね、いや、あれが梅雨でしたっていう、逆に梅雨が早く終わっちゃっ,たっていうようなパターンもね、あるかもしれないし、まあ、江しの変な天気といえば変な天気ですよね、えー。なんかね、雨がどうこうどうこうって言おうと思ったんだけども、話の方向としてはもう暑いねっていうそういう感じでもう腕まくりなんかして半袖みたいな感じとかさあと扇風機回してはもはやいいもんねもう外歩くともう汗ダクダクになっちゃいますからねだからいよいよ冷蔵庫にねペットボトルに入れた水を入れておく時期になりましたよもう水道の水をね適当な大きいそうだなまあ1リットルとかさそれぐらいのところに入れてまあ野菜室かどっか入れておくっていうまあこれ以上ね熱くなると麦茶も同時並行で作り始めるんですけども麦茶はちょっとまだ早いかなっていうそこまでじゃないかなまだ水でいいかなってお茶はあったかい方が美味しいかなっていうね、まあんまあ体冷やしてもよくないですからねこういう時にやっぱ体調崩しやすいみたいのもありますけどもまあお天道様がもう顔を見せる見せるっていう感じで、えー、結局をお天道様もいつから梅雨なのか分かってないんじゃないかと思うんだけども、まあね、天気いいから布団もね、だ干したりして、本、え、当、ー、梅雨時の晴れ間ってさ、あの気温も上がるし、も梅雨だからムシムシするし、あんま気持ちよくないじゃないですか。でもなんだろう、今回の晴れってそこまでの感じじゃなかったですもんね。えー、普通に夏ってよね。えーまあさっきも言いましたけど汗だらだらっていうのもさあれなんか今手を拭くね、えー、衛生環境のハンカチと汗拭く用のハンカチっての分けた方がいいんじゃないかみたいなこと言ってんのなんかテレビだったかなんかですね手ったかなんかわかんないけどもなんかそんな声も見たりしましたけどもねえー、まあガラッと天気いいわけですからちょっとね私意外な敵に襲われてまして、えー、それがね花粉症鼻水がすすごい出たんですよ、まあ、これ今回木曜日撮ってるんですけども、えー、今週は特にあの前回の続きですのでそんなネタ集めも何もないですから全然あの早く撮っちゃってなんならあのこの前の続きで撮っちゃっていくらだったんですけどね、えー、火曜かそれくらいに撮ろうかな,なと思ったんですけどもまあ、火曜日鼻水が出る鼻水が出るでえー、とにかくもう止まらないんですよ。で、私の場合ね、風邪とか引くと割と鼻詰まり系を起こすんですけども、花粉症はね、完全にサラサラサラサラ流れるタイプでね、えー、で私、あの血液検査でその IgE っていうアレルギーの値があるんですけども、あれがね、バカ高いんですよ。えー、あの、耳鼻、陰講科の先生見てびっくりしたもん。あ、これはすごいねって。でも、話聞いたらその数値の割にすごくないねってね、症、え、状、ー、は比較的あの、収まってるらしいんですけども、まあ、確かにその、私もね、毎日ものすごい鼻水が出るとか期間中ずっとってわけじゃなくて、えー、花粉症の本当にそのシーズンの時でもピンポイントでやたら出る日があるんですよあれ何なんだろうっていう,もうこっちのコンディションの問題なのかどうかよくわからないんだけどだからねたまたまそういう日が来てでまあ多分スとかヒノキとかじゃないから草とかかなえー、急ですよほんとびっくりしちゃっただから花粉の薬とかもさ最近飲むのもまばらだったんだけども慌てて飲む方の薬とその点鼻薬鼻にプシュプシュする方の薬で,でラジオも撮れないしねうんでそれはさ火曜日だったからさ大豆田と和こと3人の元夫の日じゃないですかまあ、大豆田と和こと3人の元夫の話もしたいんだけどさ8話いやーあのおたぎり女王が出てきたんだけどおたぎりじがね、あの、気持ち悪いって意味じゃないですよ。気持ち悪いっていう意味じゃないんだけど、なんかね、キモいのよ。<笑>キモい。すっごい役。どういう役かっていうと、あのー、まあ、公私混同っていう言葉があるじゃないですか。えー、逆なんですよ。すごいオンとオフというか、仕事の時とオフの時の差が激しすぎるというか、もはやね、えー、二重人格なんですよ。うん、人として<笑>、ちょっと訳分かんないくらいの、あのー、感じなんですよ。でもね、やっぱおたぎり以上ですし、坂本雄二作品ですし、なんか魅力的なんですよね。で、かっこいいことに間違いはねただね、キモいわ、やっぱ<笑>。オっとオフ激しい激しいだろうね二重人格並みですからで、それをね、さらっと演技する。なんだろう、二重人格みたいって言っても、二重人格じゃないんですよ。その、狂気的でありながら、同一線上にいるっていう、その絶妙な演技をするおたきり上もすごい。うん8話も入りましてでちょっとね、この前そろそろおすすめするならこの辺かなーなんて言っていましたけど、またね、あのー、見始めてもね、いいと思います。山を越えたような気がする。坂前統一作品ってちょっと面白いのが、えー、1話とか2話とかから結構どんどん飛ばしていって、3話、4話あたりって、なんか第1章終了みたいな、なんか一区切りをつけるんですよ。で、それでまた第6話くらい、六話じゃないか、第7話くらいとかでまたなんか、節、え、目、ー、をつくんですよ。で、えー、普通のドラマっていうのはさだからそのくらい3話とかさ6話とかでさ何だろう送りバント的な流れにするじゃないですかあ違うんですよね坂本冬治作品っていうのは8話とか9話とかで、えー、急にね送りバントを始めるんですよ。うん、あのー、現にね1話とかね、えー、34話よりも進みというかテンポとしてはだいぶね穏やかになってきてるんですよね普通のドラマっていうのはもう最終回に受けてどんどん盛り立てていこうっていうどんどん派手になっていくじゃないですか。そそうしなないどどんどんその送りバンドになっていくカルテットの最終回もちょっと送りバント的なこともあったもんね最終回ですよ。でもねまたそれがねまあ、ちょっとした魅力なんですけどもまああの一人でねあのドラマ見ても面白くないというかさやっぱ何だろうななんかドラマとかもさ多分映画館で映画見たいなって人の心理と似てると思うんですけどもあの一人で見てるとなんかちょっと消えちっちゃったりするんですよ。えーそそううい方がねそのドラマとか集中できるような気がするんだけども案外そのなんとなくそのスマホ見ちゃったりとかさあーなんかお茶でもちょっと入れてくるかなんつってさなんか苦手というか自由にできる分ちょっと作品から目が離れちゃう時あるじゃないですかそれに関してやっぱその映画館で同じ作品やっぱみんなで見てるんだぞみたいな、えー、なんかそういう意識あとね、家族とかでドラマとか見てると、やっぱ後で話題に出すときとかにさ、あ、見てないわみたいなこともあるからさ、やっぱちょっとなんとなしにしっかり見るじゃないですか。やっぱ話題にもなるし、見ながら話もするし。え、だからね、え、複数人で映像見てるときはいいんですけども、やっぱちょっと一人だと、逆にしっかり見れないなと思って。で、また、先先週に引き続き、まあ、ツイキャスやりながら、えー、なんかその感想、なんか適当なこと言いながらあの見るかっていう。まあね、私もツイキャスをなんとなしにね、特に考えることなく始めてみて、でもあれもなんだろう、まあ、こう言っちゃなんですけども、まあ、前回というか、えー、その時やったのは別にその、お話しますから来てくださいじゃなくて、えー、集中力が切れちゃうから、なんか集中力切れないようにやろうっていう、なんか勉強でもたまにそういう人いますよね。なんか電話しながら、なんか書けながら勉強する人とか、まあ、それに近いところがあるんでしょうで、まあ、やろうと思ったんですよその火曜日鼻水すごいんだけど、まあ、で大豆の十和子見始めるわけじゃないですかってツイキャスオンにしたんですけど、あのー、もうドラマが入ってこないというか。えー、鼻水がすごすぎちゃってツイキャスの音声的にあのとても汚い<笑>とても汚い音声になってしまうと思ってで私ももう話す方に集中できないし何となくもう逆にちょっと鼻水で朦朧というかぼっと頭してますから、えー、逆にしっかり入ってきたんでもう今日はいいかなと思って3分でいいあの告知もせずに切るってもうそういうこともね、えー、まあしたわけなんですけども。とにかく重めだとはか面白いけどちょっと送りバント的な内容になると思うんですけどもまあさらっと見るならね、えー、案外この辺の方がいいんじゃないかっていうまあそういう感じもいたします、えー、そういえば、ね、ツイキャスといえばねあのヒアーではねリサさんがガッチリした方のねガッチリしたあのトークの方のツイキャス始められましたけどもねなんかああいうなんか生放送っていうのもいいですねまあ私もね普段こうやって録音とかでやってますけどもやっぱり、ね生放送、緊張するというか、えー、そなんだテレビだから感想を言うくらいだったら全然フラテできるんだけど、いざってなっちゃうと言い間違えたらどうしようとか、現にこれ収録の時も結構噛んだりしますからね。まあでも、なんだかんだ言って、この番組普通に噛んだところとかも流してるからね、まあいいかなつって。<笑>あとね、冷やの方ではね、いろいろまあ、こちらね、あの6月の頭ですけども、いろいろ折り返しの時期というかさ、またね、いろんな方の出入りがあって、なんと言ってもあれですよ、しっぽさんが帰ってきましたよね。いやあの熊本だけ歌をし違い合わせたのもね、3月の末にやりましたけども、あのその感想も含めてね、まあ、ちょっとあのピエロになってしまったお話ということでね、まあ、ちょっと狙ってたといえば狙ったんですよ、あれもね。あんまりそのプログラムで分かりやすくしちゃいけないなと思って、ちょっと凝ったことをしたら、ちょっと、えー、思ったよりも適面だったっていうね、ちょっとあの申し訳ないなと思ったんですけども、まああの、次回もね、あればってことをおっしゃったんでね、まあ、前向きに、前向きと言ってもお前、まあ、ちょといつかわかんないですけど検討したいと思いますがどうしようか次はなんか歌合戦歌合戦と来てますからそろそろ熊さんギャグをお付き合い合戦とかやってもいいんじゃないのって,ってねなんかせっかくだしヒップさんもなんか言ったしなんかリサさんもジョイウーマンになってるじゃないですかえー、じゃ次回はギャグ合戦でいきますかなんつって言っちゃうとこれまたちょっといろいろ大変なことになっちゃうんでね、えーまあ、皆さんなかったことにしていただきたいんですけどもジョイウーマンっつってねあれも私もジョイマンってね微妙に世代がずれているというかいやでもジョイマンより前前にブームになった小島よしおさんとかまあ、ひろさんとか。あとどっちかって言うとね。ヒゲ男ン、クル、ネッサンスでした、ルネッサンスとか記憶にあるんだけど、ジョイマンってね。地味に記憶にないんですよ。結構ね。あのテレビとかを見したんで、えー、学校でも割となんか一発ギャグは古い方の知ってる人だったんですよ。江戸晴海とか。えー、あと、ダンディ坂野とか、これ知ってる人って結構私の世代、限られてるといえば限られてて、で、ジョイマンも2008年とかだったから、だから 3, 3歳じゃないか、5歳か、5歳とかだから、覚えててもいいような気がするんだけどね、全然なくて、で、多分あれかな、結構ジョイマンって難しい、難しいっていうか、語彙力が豊かじゃないと分かってこないじゃないですか。うん、だから私多分全然言葉が分からなかったからジョイマンの面白さっていうのをね完全にスルーしてたのような気もするんですよね。うんえー、でね、ジョイマンもここ最近ちょっと見るようになってきて、最近ちょっとハマりかけてるんですよ。一瞬の回って新鮮って感じ。えー、で私にとってはあの普通に新鮮なんですけどね。えー、一瞬の回ってジョイマンちょっと面白いかなって思いかけてるんですよね。えー、でそこにちょっと馬をかけてきたのがさ、私が聞いてるあの TBS ラジオの伊集院光深夜のバカイチカラっていう伊集院光さんの番組があるんだけど、その中のカルタコーナーで、えー、ちょっと前から始まったギャグリサイクル芸人再生向上カルタっていう。懐かしの一発ギャグを盛り込んだなんかまあ大喜利カルタコーナーみたいなのがあるんですよ。でなんかジョイマンっていうのはすごい作りやすいじゃないですか、ゴ呂が合えばいいから。で結構ね、あの,その番組のコーナーに応募があって、まあたまにですけどその、やっぱジョイマンのノリを聞くと、なんか日常のどっかの言葉にジョイマン的なことができるんじゃないかということで、なんかね、最近ね、えー、たまにふとジョイマンのネタ的なことを考えることがあるんですけども、これが意外と難しくてねなかなか思いつかない、えー。一つだけこれも1ヶ月半くらい前かな。たまたままその思いついたのが一ワードあってで後にも先にもねまだ思いついてないんですよだからもう自動的にあの私の最高傑作みたいになっちゃいそうなんですけどそれがね、えー、いざこうやって普通に言おうとすると難しいなタタテテテテテテテテテワクゲミバブミって,て,て,て,て,て,てみみでこれ以外一切思いついてないですよね、えー、たまたまこの前リサさんのツイキャスのコメントでナナナナナナナナナナナマっていうのピタッとハマったと思って。あれ結構私の中ではあの、うわーって、なんかちょっと一人でね盛り上がった。しかも、あの、見事に読ませることができたっていうね、嬉しさもありましたけどもね。まあ、ちょっと今後はあの、涌井絵に番組を超える何かを思いつかなきゃいけないっていう。確かこれ多分、大河ドラー見てる時に思いついたんだろうなぁ。青天をつけも。青天をつけもね。えー、渋沢一も結構面白いというかでもこの前はちょっと割と衝撃な展開だったね。うんただちょっと私はもうあのー、基本的にああいう最後の方のああいう映像がダメなんでえ初めて大河ドラ消しましたけども<笑>まあ察してください<笑>えそれだけじゃなくてそうだあとねモズさんモズさんがねあのお忙しくなるということであの活動をちょっとお休みということでまあねモズ、まあ、さんももともとねお忙しい中やってましたから、まあ、とにかくその,あの安全運転でという、えー、とにかくそれだけです、えーまあ、そんな感じでね今週始めていきたいと思うんですけども、まあ、どうしようかなあとはもうひたすらの話か,ななんかね今週特に、まあ、話題という話題がね、えー、ないというか、まあ、ほんとそのツインの話をしようと思ったんでね初めからそのネタ発明してなかったんですけどもやっぱねこっちもその東京行ったんでちょっと気を使ってるというか、まあえー、田舎内であってもちょっと外出をねあんまりやたらめったりしないようにしてるんですよね。うんでそれがさこの前私あの、まあ、友達がね「あ達がまあリア友ですよ」よ LINE でいるんですけどもなんか急に写真が昼間くらいに送られてきてでなんか「迷っちゃった」みたいなこと書いてあってなんだと思ってみたらさ結構近所の写真なんですよね。なんかたまたま用事があったかどうか知らないんだけど、近所に来たみたいで、なんかすごい、あのー、この後行ってもいいみたいなこと言えばいいのに、すごい匂わせしてくるんですよ。なんか迷っちゃったみたいなこと言って、あ、じゃあ、あの、そこ右に曲がったりすりゃいいみたいなこと、なんかそうしたら適当なとこ出るよ、つって。<笑>私もその、呼ぼうかなと思ったんだけど、やっぱこっちも東京行ってるんじゃないですか。それで、えー、その友達は私が東京行ってるってことを知らないんですよ。まあ私もその別にそんな大してですね、あるやつでもないのに東京行ったんだよなんてこと言うのもまあ無駄っちゃ無駄ですし、まあそんなに必要ないことですから行ってなかったんで、まあちょっと来るって言われたら困るなと思って、どうやって断ろうかなぁつって。ね、えまあその友達はいいやつなんだけど友達のおさらにお母さんっていう人がねなかなかのあのおしゃべりな人で<笑>おしゃべりな人でちょっとあの真実を話すのにはちょっと申し訳ないけど向かねえなと思ってまあどうしようかなと思ったらえー、それから10分後くらいですよ LINE 電話がね鳴り出してあの「タッタッタッタッタッタッタッタッタみたいな感して。これはまずずいいぞ、ぞこれはまずいぞーと思って、まあ迷った結果人生で初めてイルスを使いました<笑>完全無視っていうねまあそれであの後から「あーごめん全然スマホ見てなかったわ」っていうもうちょっと苦し紛れの弁明をしてねその場をやり過ごすってまあなんかそんな感じですよ、えー、それではですね始めていきましょう「おばけいじハングアップターミナル」第69回改めまして、こんにちは。ブロイラーウェイこと、オーバーケージでございます。ということで、まあ、今週もね、まあ、ちょっと引き続き、ちょっと病院の話のね続きをしたいと思うんだけども、あのー、先週どこで喋ったかいまいち覚えてないっていう確か東京 MX 東京メトロポリタンテレビジョンの話をしたとこまでは覚えてるんだけどその先どこまでしたっけっていう、まあ、そういう感じでございますが、まあ、とにかくもうこの番組ポッドキャストのねジャンルがスタンダップコメディまあ一応ヒアさんも「好き」を語るっていう、まあ、そういう場所でやってるわけなんですが。まあ、全く全然違う病院の話をしていくという、相当あのコロコロコロコロ転がっている、そういう感じなんですけどもね。さて、それはいいとして、ここまでのあらすじですよ。これも毎週行った方がいいから、どうする今週から聞く人いるわかんないよね。軽く言っとこうか。先週、この、ここまでのあらすじで5分使ってたっていうね、相当な時間ロスだったんで、もっともう凝縮して言いたいんですけども、えーですね。地元の耳鼻科で鼻が曲がっていると言われ、地元の総合病院に行ったんですけど、曲、ま、が、あ、り方がちと単純じゃない。そこで東京の病院を紹介されたんですが、予約が2ヶ月くらい先でね、やっとの思いで、今月初めにね、一旦あ、今月初めじゃなかった、先月でした。5月の初めに行ったんですけど、そこで言われた衝撃の一言が、すべての意思決定に保護者が必要です。今回は何も進められない。えー、っと。そうなったわけですそう前回はですね私1人で行ったんですよね。な、ま、ぜ、あ、かと言われましても、このご時世、えー、できるだけ移動する人数は少ない方がいい、そう思って事前に、ね、病院に確認したところ大丈夫という確認を得ていたんですけども、もうそれがもう、まっさほども、この件もっと語りたいんですが、今後、面白い点は一つもないので、えー、今回はこの辺でね、失礼させていただこうと思います。気になる方は過去回をお聞きくださいと、まあ、だいぶざっくりといたしましたが、まあ、そう。思い出した思い出した先週どこで喋ったかこの前の診察は結局あのおじとね行くことにしたんですよでまあおじが保護者でも大丈夫ってことはそれはあの確実に先生との確認で取ってますからまあ2人でね病院で会って合流してでその受付の自務員向かの窓口で診察券とかいろいろ出したらその受付の人にあの今回ちゃんと保護者の方いらしてますよねっていう聞かれるっていう<笑>この前病院が来なくていいって言ったんですけど、っていうね、まあなんかそういう感じまで喋ったね。えーまあ、それがね、今回一番のあのトラブルだとは何もなかったんだけども、まあ、それで、まあ、待つわけじゃないですか。待合室でま呼ばれるまでね、まあ、結構早めにね、そもそも行っちゃったんで、まあ、ちょっと待つななんて思いながら、まあ、待ちいで、あの、なんとなく待ってたわけなんですけども。そうだ、その時になんか、隣の診療科だと思うんですけども、なんかね、あの、すごい、まあ、偉そうなというか、貫禄のあるおじいさんと、なんかあの、スーツの男性、多分ね、えー、お偉いさんと一緒だと思うんですよ。なんか、秘書同伴で来ている、まあ、おじさんがいてね、えー、で、その、秘書がね、まあ、ちょっとトイレだか、なんか他の要件の電話が来たんだかなんだか知らないんだけどもちょっと一回席を外したのよ、うん、でちょっと違うところに行ってその秘書の人が帰ってきたらなんとびっくりお偉いさんがいないって<笑>トイレに行ったのかはたまた呼ばれたのかっつってでその秘書がすっごいうろうろして、まあ、いつの間にかちょっと見えなくなったから、まあ、どっかで会えたんだと思うんだけども、まあ、そんなことがあったね、えーまあ、それは置いといてねえー、まあいよいよまあピンポンっつってあの入ってきてどうぞっつってガラガラガラと、まあ、行くわけですよ。まあ、さて、ちょっとここで問題が、一言も何て言おうかなっていう。えー、まあ、どうもどうも、こんにちはって、まあ、これはまあ、普通なんだけど、まあ、この前はね、お騒がせしまして、って言っ、まあ、騒いではないし、まあ、この前はすいませんって言っても、こっちが破る義理もないしっていうね。まあ、どうもどうもどうも、こんにちは、みたいな感じで入ってったんだけど、まあ、先生の方からね、えー、すいませんね、この前は、みたいな感じで、あの、今回はちゃんといらしてますかね、つって、ああ、大丈夫です、大丈夫ですっていうね、まあ、無事、診察始まったわけなんですけども、そう、前回その、結果ばっかりお話しすぎて、情景描写をね、一切してなかったんで、さらっとね、えー、言おうかと思うんですけども、とにかくね、先生がね、完全防御なんですよ。<笑>もうあのー、なんでそんなにっつって、まあ、それは 100% コロナだからだと思うんだけども、もう、全身、まあ、防護服というか、あの、手術中に来たんですかみたいな感じで来るのよ。えー、だからもう、ブルーマンですよ。まあ、女性の方なんでブルーマンなんだけどほんとあの手術中ですかってまとも言っちゃったけども本当にえっとねおっきめの R2D2 と喋ってるぐらいの感じなんですよえーまたペッパー君の方が人間味があるっていうだからもう目しか出てないんですよねでまあさらに目もやっぱその飛沫とかがないようにメガネというかゴーグル的なのもしてるし、えー、もうね、表情という表情がね、ちょっとわからないんですよね。えー、なんとなく、まあ目で判断するしかないみたいな感じで、えー。なんかもう、こっちが普通にマスクくらいできてるのがちょっと申し訳なくなるくらいね。まあ、完全に防備してるんですよね、まあ、多分ねこの後あと他の、ね、診療科かかったんだけども、まあ、形成外科の方にもねかかったんだけどもやっぱ形成外科の先生は普通にマスク程度だったから多分その鼻とか脳、えーまあ、喉とかさ何て言うんでしょう粘膜、うん、その体の中にやっぱ触れる診療科だから、えー、気使遣ってるんだろうなとは思いいますけどもねね多分ねそこが差じゃないかなか特にほら耳鼻咽喉科っていうのはその嗅覚障害とかさ、えーまあ、コロナとかにもちょっとかみますからね、まあ、そういう部分で、えーまあ、あるのかもしれないんですけどももうとにかくとにかくもう。全身ブルーで<笑>まあお話をねまあするわけなんだけどもさまあそこの前さ夢破れた診察から帰ってきてさなんかホームページ見たらさなんとなくね端っこの方にさヘレン・キラーの言葉の引用としてさ病気を見るんじゃなくてその人を見るんだみたいなこと書いてあって。はぁ、病気見ろバカ野(笑)郎なんつって。ま、これはあの冗談ですよ。え冗談なんだけど、ま、そんなこと思って。ま、今回こそはもう余裕病気見てもらわなきゃ困るでと思ったら、あの、ほとんどその、ついてきたおじに向かって説明をするみたいな感じだったんで、やっぱ人だったんだって。やっぱ大事なのは人だっていうね。ま、なんかその、空気的にね、私が独断でものすごい手術したいんだけども、本当にいいのかっていう、なんか、そういう雰囲気だったね。えだから私はどこう、こうとかじゃなくて周りがどうこうみたいなのを確認するためっていう、まあ、主にそんな感じだったんだけどもまあ私お,おじなんですけどもつっておじが言ったところでちょっとまた先生があの心の扉を閉ざすえご両親やっぱ難しかったんですかってまあでも私もほらおじでもね前回その親戚ならいいって言ったんだよってって「まあいいですけど」っていろいろね、まあ、メリットデメリットの説明をまあ受けるわけですよ。この鼻の手術っていうのは、まあ、私の場合お腹とは、まあ、多分つながってないっていうか、そういうことは基本的にないんで、えー、もう完全に別としてね、えー、考えてはいるんだけども、その、あくまでその鼻のね、症状だけでも、えー、やっぱ空気の通りとかは、まあ、良くなることは良くなるんだけど、あくまでそれはあの、3だったものが9になるとかじゃなくて、まあ曲がり的に8対2だったののが5対5対にななるくらいのことなんですよだからその全体量としてはそんなかっちりは変わらない、えー、しかもその逆にね左穴が狭くて右穴がなんか膨らんでいると、えー、それをまっすぐに直すってなると右穴が狭くなるわけじゃないですかそれでねあの違和感を訴える方逆に手術したからこそあのそうなっちゃうって人も、まあ、一定数いるんですよね。えーでさらにさあの私の場合あの先生が、ね、そのお腹とつながってないっていう歯の話で言うとまあちょっとあのー、これくらい曲がってるともはや中学入ってからとかそういうことじゃなくて小学生の時から相当大変だったはずだからじゃあなぜそのタイミングでっていうのか、まあ、説明できないっていう、まあ、確かにそれもまあなるほどなとは思ったんだけどもさまあ私はもうやろうという気でいるし、まあ、実際にね、えー、その家族、えー、父母もまあ、やろううという感じ、まあ、母に関してはもう、あのー、今日入院できるように頼み込んできなさいっていうくらい、まあ、手術をするっていう方針なんですよね。まあ、それは絶対ないんだけどね。と、えー、ういう感じでね結局、まあ、具体的にね分かったことみたいなのは特になかったんだけども一応ちゃんとあの保護者の方が来てるということにはなったから、えー、手術の、ね、日取りを決めるみたいなことはねしましたね。まあ、私もね一応先生にさあの鼻の方は今回見ないんですかって聞いたんだけども、まあ、確かにそのこの前ね、えー、地元の総合病院に取った CT のデータもあったし前回も来てるんで、まあ、確かにそんな曲がってる程度で何度も何度も見るもんじゃないとは思うんだけども、えーまあ、多分その先生のね、まあ、感じで言うと今回のその微中核湾曲症っていうんですけどもその鼻の穴が曲がってる手術っていうのは、えー、決してその曲表を良くするためのものではなくてあくまで、えー、曲がっているものをまっすぐに直すだけのものですっていう。特にその良くするためにど努力というかそのなんいうの研究するみたいな、まあ、そういうものではないからまあこういっちゃなんだけどもものづくりというかさ工作工作っていうのはちょっと失礼すぎるんだけどもまあそんなんだろうあくまでその物理的なものになるから、えー、まあそんなあの直前でいいいみたたなな感じだったかな、うん、今後成長して曲がり方も変わってくる可能性があるから、えー、そんなに急ぐもんじゃないですみたいなねまあそんな感じでしたねたださここでちょっと難しかったのがさまあ、だからその右穴が狭くなって逆に違和感がありますよとかそういうデメリットもすごい先生に言われるんですよ、うん、すっごい言われるんだけど、えーまあ、基本的にそういう手術というかさ病院の話を聞くときさ、えー、メリットとデメリットを聞いて、まあ、てんにかけるわけじゃないですか。これをした方がいいのか、まあ、あるいはしない方がいいのか。よくあの、がんとかの病気でも言いますもんね。終末期ですけども、もう本当、年取って、えー、なんて言うんでしょう。回復力もないと、まあ、あんまり何もしない方が、うん、悪くはない可能性があるっていう。まあ、なんだろう。まあ、そういう考え方もあるじゃないですか。まあ、だからそういう、なんかいろんなことも含めてさ、えー、まあ、てんにかける。これが普通じゃないですか。でもさ、その先生はさ、メリットを一切言わないのよ。言わないというか。その。絶対に期待させないぞって感じなんですよね。まあだからデメリットこうなることもありますって言って、まあ、どれくらいの確率ですかっていうと、まあごくわずかですみたいな。なんかね、そういう話の繰り返しで、いまいちなんかメリットっぽいメリット言わないのよ。まああのー、そのね、私は初めに紹介したマー医者の事務課先生はものすごい良くなるかもしれないっていう。まあこれはその、チョイスを実際にしないからさ、ちょっとリップサービスじゃないけども、まあある程度期待というか、こういうことがあるからやる人もいるんだよっていう。えー、結構そのメリットしか言わなかったんですよ。ねえー、まあそれは別にその先生がやるわけじゃないからいいとしてでその次に紹介された地元の総合病院そこではあのメリットとデメリットをそうだ、ね、ちゃんと5対5みたいな感じで、えー、すごいあの考えやすいというかあ、まあ、どうするべきかって何かあの逆に困るのかみたいなものをすごい詳しくあのされてなるほどじゃあこれとこれだったら、うんまあ、ギリギリ手術した方がいいかなみたいな、えー、なんかそういう感じだったんですよねまあそれが大体普通だと思ったんだけどもう今回の東京の先生が「いや一切メリット言わないんだよねデメリットしか言わない」で「デメリットこれみんなそうなんですか?」って聞くと全然そんなことはないっていう天秤にかけられないっていう。<笑>うんとに,かく天秤にかけられないもう後で言ったよねみたいな。いやでもなんだろうだかなんかいろいろ言われたことあんのかなよくな,るよくなるって言いましたよねみたいなそういうことが過去にあったのかどうかまあ分からないというか多分そうなんだろうけどそれにしても自分をそんなに下げたいのかって言いたくなっちゃうぐらいでで実際その次のねあの形成外科の方の診察の方で聞いたらまあ多少メリット,リットでまあ天秤って感じで話してくれたんだけどまあちょっと天秤に全く書けないからね困ったもんだったよ。うんでもよくなることもあるんですよねつって、まあ、ごく一部ですかこういうことが起こりますつってごく一部だから何だろうだんだん目的を見失い始めたぞっていう,<笑>うまあでも初めからね特にその地元のね総合病院の先生にはちゃんとメリットも含めて聞いたからさ、うん、まあ悪い点ばっかじゃないんだろうとは思ってるんだけどちょっとそこは引っかかったね。うんなあでもやることに決めましたけどもえ。したらね、もう早速、まあ初めにね、手術の日を決めようってことになって、で、これが本当は前回でやるべきことだったんですけども、えー、予約を確認しましたところね、結構、思ったよりも早めに取れた。あ,あ、あのー、そうだな、ざっくり言うと、100日後くらいかな。うんのね、だいぶ遅くなるんじゃないかって心配したし現にね「そう、前回56ヶ月待ちなんですよ」って,言ってその女の先生に言われて、えー「なんで相当かかりますよ」って言われたんだけど「あー3ヶ月後くらいでどうでしょう」って「ええー!」って言う、ね、何があったんだってうもう。いよく分かんないんなだけどまあでも今こういうコロナの状況ですしなんならオリンピックも挟みますから、まあ、実際その延期みたいな感じになる可能性は、まあ、ゼロではないんですけどもね、えーまあ、とりあえず、まあ、私としてはもう仮押さえぐらいの、ね、気持ちですけども、えー、3ヶ月後くらいにですね、えー、決まりまして、まあ、無事あの話は進み始めたという、まあ、やっとスタートラインに立ったっていうね感じじゃないでしょうか。まあ、それでね、えー、今回その GP 銀行科の方の先生の診察は、まあ基本的に日にちが決まって、もう特に見ることもなく、まあ終わりと。あ,あ、そうそう。ただね、あの、鼻の曲がり見てさ、普通、普通というか、先生によってはこれ、手術した方がいいかもしれないんですけど、まあ、手術しなくても、まあ、大丈夫かなどうしますかみたいなこと言われることが多いんだって。でも、私の場合、一応鼻見た時に、これ、まあ、手術するかしないか微妙なラインですかって一応聞いてみたんですよ。そんな、なんか曖昧な返事しかなかったんで。えー、したら、あの、いや、これはね、あの、手術レベルの曲がり方だよって言われたんで。<笑>うん。やろうっていう。まあ、ちょっとそういうところでもね、えー、まあいろいろ覚悟を決めたわけです。だからね、手術やった後ちょっと、やっぱり、違和感とはあるかもしれないっていう、まあそれしか言われなかったっていうね、まあなんとも微妙なところなんですけども、その今回の手術っていうのが、自備陰講化で済ませらんなくて、えー、形成外科というのが絡んでくるんですよ。整形外科じゃないです。えー、っと、美容形成とかの方の形成外科ですね。えー、まあ次そこ行くわけですよ。えー、また、待って、ピンポンと呼ばれて、ってま、またガラガラガラって入ったらさ、やっぱ今度の先生さっき言ったけども、全然、あの、マスク程度の、まあ、軽装でね、ああ、じゃあみんながみんなやっぱ、重装備ってわけじゃないんだって、まあ思ったんだけどもね、またさ、この形成機関の先生がさ、いや、いい先生なんだけど、いい先生なんだけどもね、結構若い男の先生で,で、なおかつね、たまたまその時、その先生の後ろに、研修まあ女の子って言っても、まあ、大学卒業なのかまあインターンなのかわからないんだけども、まあ、いずれにしてもその20いくつですから、まあ、パッと見た感じその先生と多分10も変わらないんですよだからまあほぼ同世代のさそのちょっと年下のまあ可愛い子ちゃんがさ、えー、後ろに座ってるわけですよしたらまあその医者じゃなくてももう人間どうなるか分かりますあのね、ちょっとカッコつけ始めるんですよ。<笑>そうすちょっとしたことを、診察はものすごい親身に見てくれてるし、逆にそのカッコつけてるからすごい優しく接してくれるんだけど、あからさまでちょっと面白かったんだよ。<笑>まあそんな感じでね、いい面悪い面が悪くはないか。まあそういうこともあったんだけども、まあそもそもの話、えー、なんで今回その私がね、形成外科にもかかったかっていうと、まあこれは曲がり方の問題でして、えー、人によっては耳鼻科だけで済むんですけども、えー、っとね、なんて言ったらいいのかな、まあ私その、鼻の微中核の曲がり方が、あの、ズンイオのよろけたついでにユミカオルの足の曲がりくらい曲がってるっていうように、えー、結構先の方、微中角の中でもまあ足というかねえー、割とこの手前側表側の方でぐにゃっと曲がってるんですよねまあその弊害で、えー、私ですねこの鼻の穴をね見せますって言うと、えー、左の穴の方にですね曲がった部分の骨というかもう微中角が明らかにもう曲がって競り出てるのが見えるんですよ。ということでですねその手前から曲がってるっていうのはそこはあのミスなんですよね、まあ、その手術の術法というか耳鼻科の範囲っていうのが、まあ、基本的にはその鼻の、ね、奥の部分っていうことらしいんですよ、えー、その内視鏡を使ってその奥の状況を見て穴を広げるっていう、まあ、そういうことをするのが耳鼻科ただ私の場合、まあ、確かにその鼻のね、奥の方っていうのも、明らかに、えー、左側に寄ってて、えー、確実にその狭くはなっているんだけども、でもその先端の曲がりをそもそも直さないと真っ直ぐにはなりませんっていう。だからその耳鼻科だけで手術ができなくもないんだけども、まあ、完全には直すことができませんみたいな。そういう感じでして、で、しっかりやるなら形成もっていう。この形成外科っていうのが、まあ、えー、基本的にその美容みたいなこともね、まあ、非常に近いんですよその鼻筋を直すとかさ、えー、二重にするとか、まあ、表ですね外見についてあの、まあ、いじくるって言い方はよくないですけども、えー、その外見をねあの触るのが形成外科なんですよね、えー、なのでですねその内視鏡を使わない、まあ、内視鏡が引っかからないというかそんな、ねえー、奥の方までいかない手前の部分をこの手というかだから耳鼻科の先生はだからこの手前のね鼻の何、まあ、て言ったらいいんだなこのいわゆる出っ張ってる部分ここに関してはそこまでいじれないっていうだから形勢外科の先生と一緒にやって、まあ、全体的に真っすぐにするっていうそれが必要だったわけなんですよね。まあ、でもそのちょっとさ先生はちょっとかっこつけちゃってるというかもう非常に可愛い研修医者いますからまあとにかくその形成外科がそのどれだけ偉大かっていうことを伝えなきゃいけないってどれだけ大切な仕事かっていうのを教えなきゃいけないっていまあそういう趣味もねちょっと持ってますからなんかそのね私のこの CT のこの鼻の曲がってる画像を見ながら「あーそうですねこれはもうほとんど形成の手術ですね」つってえまあジビカル先生の力も借りると思うんですけどこれは形成が絶対に隠かさかないですねなんて言いながら、まあながちそれもね間違いじゃないからね、えー、まあ,あのお願いしまますすって感じなんですけども、まあ、思えばここまでね私もお腹の方の病気でいろんな病気もまあかかったわけなんですけどもちょっと形成外科ってなんか範囲外だから聞いたことなかったなと思ってその形成の先生に「おなかって」みたいなこういう痛みって形成の観点からあったりしますかみたいなこと聞いたんですけど、まあ、基本的に形成外科っていうのは痛いとかは見ないんで分からないですね、みたいな。まあ、それはそうなんだけどもね。えー、まあ、なんか、そんなお話したりしながら、あとね、あのー、微中核。これがね、えー、どうして曲がるかみたいな話もなんか結構してくれて結構耳鼻科よりもね、形成技科の先生が確かにその骨みたいな部分まで取り扱ってますからあ意外と分かりやすい診察をしてくれて、まあ、そのね結構詳しい話もしたいんだけどなんとあの今週もお時間でございますっていう。<笑>いやぶっちゃけ正直言っていい私ね話下手だね、うん。こんな、こんな話って書いてあだけど、もうちょっとさっぱり、えー、まあ、2回くらいで終わらせようと思ったんだけど、ちょっとね、次回も、あの、花の話続きます。ということで、もうだんだん花の話聞きたいって人いなくなってきたし、私もちょっと記憶がね、少しずつ、あの、必要じゃない、その、余談みたいな部分が薄れてきちゃってんで<笑>、やばいやばいって感じなんだけども。いやー、これだからね、なんか、ブログとかやり始めると向かないですよね。多分、永遠に書いちゃうんで。ツイッターの140文字に押さえるのがもう精一杯の人間ですから。大体そのツイッターの140文字は危ない人間が、この病院の話を、えー、2回くらいでね、終わらせら、終わらせられるとは思いませんでしたから、すっげー感んだ。とても思いませんでしたから、まあ、なんだかご容赦いただきたいんですけどもね。まあ、次回でいよいよ完結にしたいですね。えー、まあ、あのー、今後の予定なんですけどもね、一応再来週からまた定期テスト週間となりますので、多分今週、来週あたりがものすごい、えー、こってりしていて、えー、急になんか15分くらいがあっさりした番組に、ね、なっちゃうかもしれませんが、えー、またあの皆様あのよろしくお願いいたします。ということでここまでのお相手は大場圭司でした。それでは皆さんまた来週。